0: Вы говорите, положить на мили Я мили. Да да к
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 20 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин Добрый вечер. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня сложный вечер будет для тех, кто особенно на северо-западном направлении движется перекрытие. Вот последнее из сообщений у нас было 5 минут, нет, 8 минут назад про въезд на Ленинградку. Вот это направление из центра в сторону Шереметьево. Там много перекрытий. И из-за этого вот кто-то даже написал, что час 20 на в большом каменном мосту машина стоит без движения. В общем, 8 баллов пробки уже сейчас по Яндексу. Нам э, максимум 7-бальные. А, обещали и то только в 6 или в 7 вечера. А теперь уже сейчас 8 баллов. Очень тяжелая ситуация на третьем транспортном кольце. Пробка там в районе улицы Гаврикова начинается. И это значит, что если вам раньше... А, впрочем, как вы свернете, вы же в пробке. Поэтому мне, вам долго придется стоять, потому что эта пробка от пересечения в районе станции метро «Динамо». 8 баллов прямо сейчас, 8 баллов там обещают в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера, то есть впереди 3 часа 8-бальных пробок. Из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, Дума в первом чтении ввела единую ставку на налог на доходы физических лиц для тех, кто работает удаленно и на фрилансе, 13-15%, не то что обсуждали до этого. Еще в первом чтении Госдума вводит ндс при долевом строительстве апартаментов. При, при этом сообщение срочное звучит так. Госдума вновь вводит НДС при долевом строительстве апартаментов. Можно себе представить, что когда и если будет действовать этот закон, а по апартаменты как минимум немного, да подорожают. Теперь еще срочное сообщение. В результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе, о котором говорили сегодня много, уже четыре человека погибли. Количество пострадавших уточняется. Об этом сейчас со ссылкой, видимо, на владельца завода, пишет, соответственно, агентство РИА Новости. Ну и в Соединенных Штатах Америки сын президента признался в налоговых нарушениях. Это не сообщение журналистов. Об этом сейчас РИА Новости пишет, ссылаясь на американский Минюст. Теперь тема, которую мы будем обсуждать сегодня в рамках программы «Своя правда». Это отношение к старости. В Российской Федерации мы отталкиваемся от результатов опросов ЦИОМа. Выясняется, что в среднем россияне считают, что старости Старость начинается в 63 года, жить планируют до 79. Помните, да, возраст дожития, вот это чиновники придумали, и у них-то получалось, что люди живут 22 года у чиновников. На 23 год вот такой возраст дожития запланирован, а люди даже не планируют. Оказывается, сами граждане Российской Федерации планируют прожить в старости всего 16 лет. Ну, это в среднем. Еще спросил в целом вот что как в целом в России к пожилым относятся. И тут вот какие результаты. 12% сказали, что безусловно с уважением, 47% скорее с уважением, 26% скорее без уважения, и 8% считают, что к пожилым безусловно относятся без уважения. Большинство все-таки полагает, что пожилых в России уважают. У нас два опроса, мы прямо сейчас их запускаем в телеграм-канале нашем, поэтому один там как раз про уважение. Присоединяйтесь, голосуйте, потом присоединяйтесь к к нашему обсуждению, соответственно. А к нам присоединяется председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слышно меня? Хорошо?
0: Ну, вроде нормально, во всяком случае, пока. Скажите, вот эти результаты опросов ЦИОМа, согласно которому 59% говорят, что к пожилым в России относятся либо безусловно, либо скорее с уважением. Причем подавляющее большинство из этих людей говорят, ну, скорее с уважением. Проблемы все-таки есть. На ваш взгляд, так и есть?
1: Знаете, я ко всем вопросам отношусь очень осторожно. Это кого опрашиваете, где опрашивать. Если вы будете спрашивать пожилых, В Москве, действительно, в Москве к пожилым гражданам, исходя из возможностей московского бюджета, исходя из той системной работы, которая настроена настроена с Собяниным, прежде всего, одно отношение. Здесь и много возможностей для пожилых, и прибавка к пенсии, и работает программа «Активное долголетие», в рамках которой много мероприятий проводится. А возьмите какую-нибудь область, где... Проблемы с бюджетом, возможно, совершенно другие. Пенсия минимальная, то есть на уровне прожиточного минимума, по-другому я бы назвал прожиточный минер. И куча бытовых проблем. Отсутствует нормальное здравоохранение, районная поликлиника находится очень далеко, лекарства дорогие, а пенсия остается копейки.
2: Угу. И
1: проживание, то есть и жизнь состоится из употребления сахара, чая, хлеба. Макарон, картошки ну, и молока. Но, как Вы, вы смотрите, Поэтому... вы довольно
0: четко ска- начали говорить об отношении к людям государства. Но ведь уважение это не только со стороны государства.
1: Да, если мы говорим про, опять же, уважение друг к другу, если вы говорите про человеческие отношения. И это тоже. То, то ну, опять же, везде по-разному. Да, действительно, к, ну, вот, 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 60% считают, что к ним относится уважение. Вот я в общественном транспорте выступаю место. Я э, пожилому человеку смогу открыть дверь, пропущу вне очереди, а кто-то не уступит место и, и будет еще хамить, если будут делать ему замечание. Поэтому, опять же, все эти вопросы относительно. Нас, конечно, ну так относительно, происходит.
0: скорее да или скорее нет, об этом, собственно, и разговор.
1: Мне сложно сказать, скорее да или скорее нет. Везде по-разному. Uh-huh. А вот среднее температу- вот значение, я всегда к этому отношусь скептически. Это как средняя
0: температура по больнице.
1: Хорошо. Также средняя заработная плата, так же, как и средняя пенсия. Хорошо, и, и все-таки, я, и все-таки я вам задам
0: следующие вопросы. А с вашей точки зрения, вот когда старость у человека начинается?
1: Да он чувствует себя. Уже исходя из наличия заболеваний, исходя из каких-то мировоззренческих, установок и, и внутренних ощущений, когда он себя чувствует уже старым. Вот у нас был Жувиновский, лидер партии, которую я представляю, ЛДПР. Так вот он до момента попадания в больницу чувствовал себя молодым. Хотя ему было семьдесят пять лет.
0: Mm-hmm. Тогда еще одно. Смотрите, в результате опросов ЦИОМа выяснилось, что граждане полагают, что старость это примерно в шестьдесят три года все равно средняя температура по больнице, но на больших цифрах, говорят, это работает. Так вот, они в среднем полагают, что в 63 начинается старость, а дожить они планируют примерно до 79. То есть у среднего гражданина России по планам дожитие 16 лет, а у государства 22. Это нестыковка. На ваш взгляд, это серьезная проблема?
1: Ну, опять же, давайте посмотрим в разрезе регионов, посмотрим продолжительность жизни. И вы увидите, даже 79 лет 79 лет это очень завышенный, завышенный параметр. У нас особенно мужчины, особенно в центральной России, в Севере, да и Дальний Восток, у нас даже до пенсионного возраста не доживают. Поэтому в каждом регионе по-разному. Одно дело, есть такое понятие еще кавказское долголетие, когда живут, вот мы недавно были в Кабардино-Балкарии, горы, свежий воздух, своя вода продукция с огорода и продолжительность жизни совершенно другая. И север возьмите, не автономный округ. Другие условия, нехватка кислорода, нехватка витамин, дорогая жизнь, совершенно другой уровень жизни. И продолжительность жизни другая. Центральную Россию посмотреть Ну, можно это еще московское
0: продукт. долголетие вспомнить тут вроде ну, как.
1: Но ну, можно вспомнить и Московское, но сегодня Москва, Москва, это же не только москвичи, очень много приехавших, и кто уже ассимилировался. Если говорить про 63 года, ну, вы знаете, пенсионный возраст, возраст нетрудоспособности, он наступает для мужчин 65, для женщин 60. Но у нас в э, 60 женщина не чувствует себя старой. И нам нередко обращались в комитет с тем, чтобы убрали э, назначение пенсии, причин назначения пенсии сегодня назначается по старости, а просили сделать пенсию по возрасту, mm-hmm. потому как в э, 60, 60 лет женщина себя не ощущает старой. Это все такие цифры, которые достаточно условные, и самое главное, что они не дают какого-то четкого представления раз, и, в принципе, они ну, мало практичны. два. Но от того, что сделали опросы, люди чувствуют себя 63 года старыми и планируют дожить до 79 лет, а кто-то и до 60 не доживает из тех же опрошенных из Конечно. жизни. Ну вот, об этом и речь Поэтому, Да, планируют до 79, хорошо, что планируют но
0: Да, но государство планирует, что они, прожи- что они проживут больше И тогда получается, что государство им не доплачивает
1: а Почему? Это вы откуда вы берете?
0: Ну смотрите, государство полагает, что они проживут 22 Они даже сами не планируют э, больше 16 но,
1: Ну хорошо, а как влияет этот параметр 22 на то, что государство не доплачивает? Если вы говорите про накопительную пенсию, когда ежегодно определяется... Э, Вот этот параметр, который позволяет рассчитать ежемесячную выплату накопительной пенсии, это одно, но у нас это касается только людей старше 67-го года рождения, Ну кому накопительную пенсию формировали. А так, те, кто получает сегодня пенсию, у них пенсия зависит от их трудового стажа, заработанных страховых баллов, и вот этот возраст, как вы говорите, дожития со стороны государства, этот параметр не влияет, если у них накопительная пенсия не формировалась.
0: Ну, хорошо. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был с нами на прямой связи. А что такое средний возраст дожития, пишет 789-й. Легко погуглить, на самом деле, это такая специальная история, которая используется для того, чтобы просчитывать систему пенсионного обеспечения. Вот чиновники каждый год просчитывают, соответственно, возраст дожития, то есть это возраст, который средний гражданин России проведет, будучи пенсионером. На данный момент, вот я посмотрел в 2023 году, это 264 месяца. Делите на 12, и вы получаете. А, соответственно, еще раз напомню, в среднем россияне планируют дожить до 79 лет. Старость начинается в 63, вот Нилов сказал 65 у мужчин, но в среднем-то 60 плюс 65, а сейчас еще мы не полностью перешли на этот новый пенсионный возраст, как раз примерно 63 есть, то есть вот государство полагает, что нынешний пенсионер проживет примерно 22 года, а сам пенсионер полагает, ну, максимум 16 а, действительно, где уважают стариков, пишет Алла, так это на Кавказе и в Средней Азии. А, Виталий пишет, мужики, это 618-й, а, не доживают, потому что немалая часть из них за собой не следят. К врачам не ходят, курят, как паровозы, пьют всякие сидры вредные. Вот они боюсь, что не сидры, а что-то другое вредное пьют. Костя рассказывает, это который из Митина, 873-й, мне 37, младшему 5. Мне бы до 52 дотянуть, чтобы детей в жизни выпустить, она нам все равно. А так уже чувствую себя старым ворчливым дедом. Но тут главное понятие, почему? Что вам мешало? Зачем бы вам э, не дотянуть до 62? А то и до 72. По движению, кстати, 402-й, доехал до самотёки, и все, на Олимпийский свернуть не могу. Там на внешней стороне люди стоят, которые на Тверскую хотели с плодового кольца повернуть. Их можно понять. Они не могут. Смотря кто где работал, пишет 144-й, где моя накопительная, назло буду до упора молодым, пока не разморозят, будет 60 лет. Подождите, когда вам... Э, и что, когда вы пойдете на пенсию, ваша замороженная накопительная пенсия будет вам выплачена. Просто она вот... С, она как накопилась тогда, но не более того. Поэтому вы можете э, на зло до упора молодым сколько угодно. Вам от этого больше не заплатят. Нормально все. Можете как бы не задерживаться. Дайте дорогу молодым. 144. Э, дальше. Значит, мы же все знаем типаж Склочная бабка. Склочного детку мало кто вспомнит. Уважать человека только за то, что он дожил до 80 это глупо. Уважение нужно заслужить. Вот понятие 639-й. В какой-то момент и возраст тоже а, повод для уважения. И попробуйте дожить до 80. Тогда и вас будут уважать. Вот об этом идет речь. Вы же говорите, что уважать надо и за другое. Или вы полагаете, что вот это вот... Помните, помните, я только что читал Костю, который говорит, мне бы до 52, а вот некоторые до 80 дотянули. Это надо уважать, как кажется. Давайте голосование, кстати. С вашей точки зрения, когда начинается старость? 420 человек уже проголосовали, присоединяйтесь. Мы тут специально побольше вариантов набрали. Раньше 60 60-62, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, и старше 70 Мы уж не стали прям до стата доводить. Ну, какая-то основная логика понятна. Еще раз напомню, по ФЦИОМу старость начинается в 63. Посмотрим, что а, по а, варианте радиостанции говорит Москва. И второй вопрос. А, мы полностью повторяем вариант ФЦИОМа. Как, на ваш взгляд, относятся в России к пожилым людям? Учитывая то, как мы говорили с Ярославом Ниловым Я, наверное, подчеркну Речь ведь не идет о том, как в России Государство относится к пожилым людям Как вообще относится к пожилым в России С уважением Скорее с уважением Скорее без уважения И вообще без уважения Четыре варианта ответа Выбирайте, посмотрим, что получится у нас Напомню, у ВЦИОМа получилось, что с уважением И скорее с уважением 59% Слушаем вас, здравствуйте Здравствуйте,
3: Руслан Краснодар. Давайте я считаю, что старость начинается тогда, когда твоя прошлая жизнь нравится больше, чем настоящая, и ты понимаешь, что в будущем уже ничего хорошего и лучше не будет. Ну такое и в 20, сейчас... 20 может быть, знаете. Или что было в прошлом. Ну да, так бывает. Просто старость это когда уже нет возможности, ресурсов что-то изменить, что-то вернуться обратно и начать все с нуля, с новой точки и, и... и в новом направлении. А в современном мире считаю, что нормально дожить до 90 лет, до 100, до 90. Это при современной медицине, я думаю, возможно. Если но, заниматься... но в среднем
0: это невозможно, согласитесь.
3: Невозможно, потому что, первое, курение простых сигарет заменили на непонятно что, это неизвестно, на как оно повлияет в будущем на продолжительность жизни. Алкогольные напитки сомнительного качества, сколько вот последние две недели было в случае таких. Не, не, да не, не так много, дорого.
0: я понял, но главное алкоголь и сигареты. Хорошо, Валерий Новоселов, врач-гириатор председатель секции геронтологии в Московском обществе испытателей природы при МГУ к нам присоединяется. Валерий Михайлович, здравствуйте. Да, добрый день. Вот смотрите, значит, граждан спросили, во сколько лет начинается старость. Понятно, что это средняя температура по больнице, но как вам ответ 63?
4: Ну, ожидаемо. Я посмотрел, в вопросе принял участие очень незначительное количество граждан. Да, но это все-таки Каждый...
0: это социологи, они знают, как выбирать этих граждан.
4: Ну, ожидаемо, ожидаем, поскольку возраст отсечки был 18 лет, то есть это фактически юноши, и сколько этих юношей было в этой группе тоже, то есть чем ниже возраст опрашиваемого, тем ниже будет эта вот цифра. ну, В целом, ожидаемо. А а, с
0: с вашей точки зрения, ладно, то есть люди думают 63, а как на самом деле?
4: Ну, старость по общепринятой классификации начинается в 75 лет, в 75 да?
0: Доктор, что делать?
4: До 89 включительно, это возраст старости. Вот так уж принято как бы, да? Это удобно с точки зрения юридической, социально экономических каких-то вопросов и так далее. Но так не бывает. Вот здесь самое интересное. Так не бывает, что вчера ты не старый человек, а сегодня старый. Что такое старость? Это возраст, когда человеку требуется помощь. Помощь от ближних, от государства, причем помощь на постоянной основе. Вот если человеку нужна помощь, сколько бы ему не было лет 55 там, да, или 85,
0: угу.
2: и ему,
4: он уже без этого не может жить, вот в этом особенность. это вот старость. Вот именно так.
0: Так, еще одна история. Скажите, я правильно понимаю, что в вашем понимании того, что такое старость, средний мужчина в Российской Федерации до старости далеко не дотягивает?
5: Да,
4: у нас вот этот вот показатель средний по палате, по средней больнице, uh-huh. где-то на средней полосе, он очень низкий. То есть дело в том, что средних людей не бывает, понимаете? Ну да, да? опять. Каждый жизни конкретно. Да, вот пример взять Черчилля и Ленина, они родились почти одновременно, но один номер 53 года 9 месяцев, другой прожил 90.
2: Ну, вот, в
0: одного стреляли, в другого руководить... нет, говорят вам. Что? В одного стреляли, в другого вроде нет.
4: Ну, там разные, разные, истории совершенно, разные истории, с пулей это никак не связано.
0: Хорошо, скажите, с вашей точки зрения, вот тем более вы встречаетесь с этими людьми, вы с ними работаете, когда отвечают на вопрос, относятся ли в России к пожилым людям с уважением, и большинство говорит, ну, скорее да, чем нет, это так?
4: Ну, смотрите, дело в том, что Россия, она бескрайняя, широта, долгота, очень 180 народов живет. Наверное, надо учитывать социально-культурные особенности в каждом регионе. Сложно сказать, ведь надо слушать, значит, в каждую конкретную семью. Если в семье любовь и уважение, и вектор желания, чтобы этот пожилой и старый человек прожил дольше у всех членов семьи, наблюдается, то, конечно, в такой семье ответят, да, уважают. Есть семьи, где... Значит, не очень уважаю, только ждут наследства.
0: А, если говорить так... об, об обществе, общество как относится в целом? С,
4: сравнительно с кем?
0: Ну, с, какой го... с тем, как надо бы.
4: Как надо бы. Но ну, это так это вопрос, а что такое норма и как надо бы. Да, конечно, такие, ну, ну то есть,
0: понимаете, могут уступать, извините, в транспорте, а могут не уступать. Вот у нас кто-то из слушателей написал, это старики должны нам уступать дорогу в транспорте. Молодежи дорога ну, вот, должна а, быть всегда. Ну,
4: это такой вопрос, не, не связанный как бы с лечебным делом, уважение, неуважение. Я часто на такие вопросы, вот семейные, и, угу. отвечаю, в семье должны решить сами как бы вот эти проблемы. То есть врач не должен вмешиваться вот в эти аспекты, Тогда а, значит, межпо- межпокалейческих проблем.
0: Тогда вопрос к врачу. Мы когда заговорили, откуда эти в 63, почему не в 75 или не выше, первым делом слушатели начали говорить о том, что это все-таки потому, что мужики пьют и курят. Это так?
4: Ну, знаете, с алкоголем врачи как-то не очень определились. Я выслушал кусочек записи предыдущего выступающего. Да, есть проблема, во-первых, значит, алкоголь ведь очень разный. И проблема крепкого алкоголя для людей в возрасте... Это серьезная проблема, да, надо снижать градус, соответственно, и учитывать количество алкогольных единиц в неделю, это очень важно. Значит, проблема дискового качества и, значит, и всяких суррогатов, это немножко другая проблема. Вот, что касается курения, это абсолютное зло, и проблема не в никотине, а проблема вот в тех смолах, там огромное количество тех смол, которые вот как раз вьют по эндотелию наших сосудов, ускоряет все возраст-зависимую патологию. Вот проблема – это не столько в старости, сколько возраст зависимых заболеваний. Они становятся злее, и они никуда не уходят, они очень кусачие. Понимаете, да, что болезнь Альцгеймера, что диабет второго типа, что сердечно-сосудистые проблемы, вот проблема какая. Поэтому, если вы хотите жить долго, то, конечно, курение, значит, значит вот именно значит, сигареты, это абсолютно зло, даже одной сигареты. Mm-hmm. даже одной сигареты, вот вот разница между одной сигаретой, да, и там двадцатью сигаретами, вот она, ну, такая, конечно, значительная, но не очень. Спасибо. И даже одна сигарета.
0: Спасибо. Да. Валерий Новоселов, врач-гириатор, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. А, в Японии, кстати, невежливо уступать место пожилым, пишет 639 Это ведь предположение, что они немощные, а это оскорбление в свою очередь. Савелий, 884-й, сигареты, алкоголь, а все от чего? От неустроенности в личной жизни, неудачный брак, нож у которого э, э, изнашивает организм ого-го. А, Виталий, что мы вкладываем в уважение? Это что, позвонить своему старому родственнику, уступить Еду в трамвай, ну, как-то так, и что-то еще. Старость – это болезнь, а кашель – это смех стариков. Николай, 29 лет. Только и слышу брюзжание обывателя о том, что продукты э, хуже, питание стало плохим, что нас стали отвратительно лечить, и в, в наше это время было лучше. А вот, кстати, да, это тоже хороший поворот темы, потому что э, при всем при том, Продолжительность жизни, в общем, ничего тебе Почему-то только 190 лет назад Продолжительность жизни была 27 лет А сейчас стремится к 80 Ведь это тоже вопрос, как такое возможно 36-й настаивает, что возраст старости Это 70 лет 144-й, который собирался работать до 67 Пока не разморозят накопительную пенсию Теперь пишет, что ему уже 67 Исполняется, и он уже на пенсии 7 лет Какая-то странная история Ну тогда тем более Вот, соответственно, если вы уже на пенсии Значит, вам где-то там положено это самое Замороженная пенсия Вася 481 У меня дед, отец и другие родственники всю жизнь пили и жили не очень Это вы к чему? Это к тому, что какой возраст старости в Российской Федерации. Голосование продолжается, когда, с вашей точки зрения, начинается старость. Раньше 60, 60, 62, 62, 64, ну и так далее. И есть только один вариант старше 70. Ну, вообще, старше 70, это последний вариант для голосования. А с нами только что был, напомню, врач-гириатор Валерий Новоселов, который говорит, в идеальной-то... Вот Правильной, профессиональной форме Старость это после 75. Но у нас, как мы понимаем, большинство мужчин до этого возраста, до возраста той правильной старости, даже не доживают среднее продолжительность жизни мужчины в Российской Федерации 68 лет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит о Москве. СВОЯ Своя ПРАВДА
0: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 июня, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в этом часе, в рамках программы «Своя правда» обсуждаем отношение к старости и вообще, что такое в нашем понимании старость, во сколько это начинается. Ну, собственно, два голосования, они все показывают. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Мы много говорили о перекрытиях. Теперь стало понятно, в чем причина этих перекрытий. Пришли сообщения о том, что Владимир Путин и Сергей Собянин на Северном речном вокзале, как раз в районе Ленинградки, приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков. В столице маршрут связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепикинской набережной у ЖК Сердце столицы это почти шесть половиной, нет, даже больше половиной километров. И вот теперь они пошли и даже как сообщает пресс-служба мэрии Москвы проезд по этому маршруту будет до 23 числа включительно бесплатным добрый час, в добрый путь Путин запустил в Москве движение электрических речных трамвайчиков. Тем временем на обычных дорогах, не на речных, серьезные пробки, но уже не 8, а 7 баллов прямо сейчас почти на всем протяжении Бордовое Садовое кольцо. Много где и прежде всего на пересечении с Ленинградской Бордовое Третье транспортное кольцо в районе Сокола, соответственно, Волоколамка в Центр, к примеру. Чтобы вы понимали, движение тяжелое, но в 7 баллов прямо Сейчас и два часа восьмибальных пробок нам обещают в ближайшие два часа. Мы Мы обсуждаем историю с старостью. В целом спросил граждан. Что такое старость? Во сколько лет она начинается? Сколько вы, полагаете, проживете, будучи старым? И граждане ответили, ну, примерно в 63 начинается, примерно 16 лет проживут, то есть доживут до 79. Старостью в 2020 году считали 62 года, теперь 63. Люди от 18 говорят, что старость это примерно в 58. Люди от 60 примерно в 68. Посмотрим, как в этом смысле характеризуется наша аудитория в конце часа, когда будем подводить итоги двух наших голосований, первые из которых... Сейчас я найду его. Вот. Подождите, куда же оно ушло? Да, первое из которых, когда с вашей точки зрения начинается старость? Раньше 60, старше 70 или между 60 и 70? Или, и второй вопрос, как, на ваш взгляд, относятся в России к пожилым людям? 73-73-94-8, да, прошу вас.
5: Алло, Юрий Добрич, это Александр. Немного причины следственных связей. Как мы уважаем или не уважаем своих пожилых родителей и, в общем, стариков? Мне сейчас 42 года. Моей матери 72 года. Я, я, она себя чувствует старой женщиной. Пожилой старой. Она курит и пьет. Ну, жизнь такая тяжелая у женщин. Воспитала три детей. Итак, самое главное – это уважение, реальное уважение к своим родителям ну, и вообще к пожилым людям. Вот,
0: вот вот а, ну, уважали, вот смотрите, ну вот смотрите, да. а вам другие пишут, а за что их уважать? А
5: вот для начала их надо просто уважать за то, что они такие. Ну, Это за раз. то, что
0: они дожили до этого
5: возраста. Да, второе, надо уважать за то, что они э, э, с уважением относились к воспитанию, или э, 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 не с уважением, а с ответственностью с, к воспитанию своих детей. А, а воспитали они уважение к, к, к взрослым. <связь> понимаете, вот тут вот, вот все возит воспитание Вот привели при, при, вот это уважение, оно и будет Если из-под палки, Но, то... Понимаете, тогда
0: по вашей <связь> логике, если другие пишут, что не надо уважать Или, к примеру, выяснится, что большинство не уважает Значит, извините, сами виноваты, не воспитали
5: <связь> Нет, понимаете, сама система, да, а, 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 как сказать, система родителей Там вообще куча всех обязанностей Если к ним формально подойти, то вырастет эгоист Если с душой и с вот старым вот этим состоянием, душой и желанием... Ну, я и говорю, значит, значит,
0: они вырастили эгоистов. Так и получается. Достаточно спуститься в метро, и мы увидим, как у нас стариков уважают, пишет 804-й. Да довольно часто видим мы, как уважают, и вполне себе уважают. Алла, кстати, вот тут написала сообщение. э -э, У нас дом старый, один лифт, сейчас идет замена во всем доме. Началось 22 июня, закончат... Как начали 22 июня? Подождите. То есть у вас... «Началось все послезавтра», написала она Малла, закончит 8 августа». Но это новости из будущего на самом деле. Мне, говорит, недавно сумки поднял на девятый этаж молодой человек из Средней Азии, который у нас в подъезде квартиру снимает. Я не просил, а сам предложил. Нашим, говорит, в голову бы не пришло что-то подобное делать. А, дальше. Алла, кстати, говорит, интересно, а для чего вопрос? Это чтобы пенсионный возраст отодвинуть, раз мы до 75 все молодые. Ну, кстати, сказать тоже, если мы говорим о том, что... Если, к примеру, нас спрашивают, вот старость это во сколько? А мы говорим, ну, лет в 70. А ведь что такое пенсия? Это пенсия, когда человек сам уже не может, когда он старый. И если мы понимаем, что, если мы говорим, что, ну, где-то в 70 с копейками у нас наступает, по идее, тогда и пенсия должна быть. Это правда. четыре восемь. Старость – это не возраст, это состояние ума. Я с института ментально, дед, пишет 639-й. 7,3, 7,3, 94,8. Прошу вас.
3: Да, здравствуйте, Юрий. Вы в эфире? Да, здравствуйте.
1: Вы знаете, относительно, вот быстренько слов э, Милова, да, но он говорит, вот, вот я вот знаю, что у нас тут вот, в некоторых регионах России люди не доживают до пенсионного
5: возраста, да, ну им умирать 63 года, там 62, а, соответственно, хотят они дожить по опросу до 79, но ему надо было добавить, что люди
1: желают дожить до 70, мечтают дожить до 79 лет, но они даже не мечтают дожить до
5: 65
1: лет, до пенсии. ну, не мечтают, потому что понимают, они умрут, они живут в этом регионе. На истории,
0: извините, я не хочу это даже обсуждать, они мечтают об одном, но говорят, что мечтают о другом. Ну, хорошо, согласно с опросом, пишет 711, я вообще не хочу больше 80 жить, не верю, что качество этой жизни меня устроит. Тоже вопрос на самом деле. В Африке, говорит Григорий, вообще старость в 40 начинается. Дальше. Вы чуть не сказали, средняя скорость жизни, пишет 13-й, а ведь такое понятие, вероятно, имеет право на существование. Да-да-да, чем старше, тем выше средняя скорость жизни. Достаточно. Так, что-то мне напоминает посиделки алкоголиков и их фразочка «ты меня уважаешь». Ну... Ну, может быть, а почему нет? Я настаиваю, пишет 639-й, безусловного уважения не бывает. Вы не можете меня заставить чувствовать то, что вы хотите. Да никто не пытается заставлять. Мы как раз пытаемся понять, что происходит в обществе, где есть такие, к примеру, как вы. Люция Сулейманова, кандидат психологических наук, эксперт по возрастной психологии. Люция Мосходовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот опрос в ЦОМА показывает, что... Граждане России считают, что старость начинается в 63, а планируют жить старыми. Они примерно 16 лет. Как вам эти цифры?
6: Ну, то, что на сегодняшний день увеличилось продолжительность жизни в целом, психологически увеличилось. То есть 60 перестали восприниматься как конец жизни, потому что у нас средняя продолжительность жизни 20 лет назад воспринималась как 60. Угу. И на сегодняшний день второй, если мы берем общемировую статистику, мы видим, что продолжительность жизни после шестидесяти увеличилась.
0: Так, но когда люди говорят... Вот они бы говорили 62, теперь вот говорят 63. Я, честно говоря, подсмотрел, как голосует наша аудитория. А там вообще говорят, старость это старше 70. То есть это говорит о том, что это слишком возрастная аудитория, или это говорит о том, что, в общем, у нас рано платят пенсию?
6: Ни в коем случае, потому что у нас же срок выхода на пенсию 65 лет.
0: Ну, пока еще не 65, но скоро будет, да.
6: Но скоро будет. И, и это исходило из определенных исследований а, с позитивной стороны. То есть считалось, что человек, который теряет работу или теряет занятость, он начинает после этого достаточно быстро сдуваться и жить ему достаточно сложно, потому что он теряет вот эту вот ценность, которая у него была до этого. То есть он был нужен, значим и так далее, а потом он перестает быть нужным и значимым. И идея повышения пенсионного возраста она заключалась с позитивной стороны именно в этом.
0: Mm. Тогда еще одну вторая часть этого вопроса расчет уважения к пожилым людям в обществе. Тут, кстати, не сказано это по отношению к конкретным людям, уважение к пожилым, общество в целом в отношении пожилых или государства. Но все-таки, с вашей точки зрения, как, как можно охарактеризовать отношение к пожилым в российском обществе? Отношение к пожилым в
6: российском обществе виждется на семейных ценностях. То есть, если а, у нас на самом деле достаточно культура общинная, ориентирована на то, что дети относятся с уважением к родителям. К сожалению, в реальности мы часто видим ситуацию, где это не, не так.
0: 442 пишет, мне 65, я хожу с палкой, инвалид. Захожу в метро, еду 13 станций стоя. Ни один, смет, сидящий в смартфоне, ни в пятнадцать ни в пятьдесят место не уступает. Вот это почему?
6: Потому что они делают вид, что не замечают.
0: Ну, значит, они понимают, что в обществе, в общем, не особо принято так поступать, замечать.
6: А, нет никаких последствий после этого. Нет общественного осуждения. Нет ситуации, при которой его родителям скажут, что, знаешь, или его родители скажут, что, знаешь, ты не уступаешь место этому человеку с палкой. Тот угу. человек с палкой и человек, который вышел из спортивного клуба в 60 лет.
0: Ну, и это и да, разные люди, ракет,
6: да. Да, ракетку для тенниса. Это разные люди. Тот, который с палкой, он нуждается. Это не важно, сколько ему лет. И 40, и 20. Не имеет значения, он просто в худшем состоянии, чем ты, ему тяжело.
0: С вашей точки зрения, вот если бы вы отвечали на вопрос, к пожилым в России относятся с уважением, скорее с уважением, скорее без уважения, безусловно без уважения, вы бы какой вариант выбрали?
6: На уровне ценности скорее с уважением. В реальности мы видим обратные факты.
0: Спасибо, Люция Сулейманова, кандидат психологических наук, эксперт по возрастной психологии, была с нами на прямой связи. 420-й говорит, мне 40, а я себя, себя считаю старым и хочу скорее на пенсию. Дальше. А вот 144-й, которому уже за 60, пишет, не старейте, вы никому не нужны, в первую очередь государство, для которого вы неугодный попутчик. А Боб из Штатов нам пишет, там вообще какие-то другие подходы, он говорит, старость это когда вы не можете пробежать на стадионе километр. Хотя бы пройти, может быть, мы чего-то не понимаем. Анатолий говорит, все это посмотря какой регион России, Сергей 424, как заслужили пожилые, так к ним и относятся. То есть вы видите человека, видите его в первый раз. Ну, вот если мы говорим, к примеру, о пересечении с метро, да, вот вы в метро заходите, видите человека в первый раз и уже знаете, что он не заслужил к себе. Уважение. Или как вы это определяете? Савелий, ведь штука взаимное уважение. Очень сомневаюсь, что откажут вместе для сидения пожилому человеку. Но вот видите, нам рассказывают, что это происходит. Мне сорок три хочу на пенсию, пишет Григорий, восемьсот пятьдесят девятый. Вот это главная проблема пенсии. Когда вы хотите на пенсию, вам ее не, да, не дают. А когда вы уже, в общем, а тогда только и дают. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мне пятьдесят я считаю, что нас просто напросто кинули по поводу пенсии. Это один вопрос. Второй вопрос. А как вы, подождите, вас кинули? Ну, я должна была через два года А, выйти. в этом смысле? Да, в этом смысле, да. Вот. Чувствую себя совершенно разбитой телегой, хромаю, болят суставы, болит все. Но досрочном выходе на пенсию мне отказали, несмотря на стаж, на все остальное. И недаром вы тут немного оговорились, это, как говорится по Фрейду, скорость жизни. Да? Вот uh-huh. у меня была большая скорость жизни, у меня износ организма конкретный такой. но ну, жизнь тяжелая была, надо было как-то выживать. Вот. И э, я уже сейчас себя чувствую немощным человеком, несмотря на то, что у меня еще на шее трое пожилых родителей, да, родственников, за которыми я ухаживаю. Вот. И следующий еще фактор, женский организм, который вы считаете, что мы живем дольше. Ну, и нет, остальное. подождите, нет,
0: нет, нет, вот это вы говорит. считаете, это статистика, нет, конечно. Нет,
2: нет. Да, я согласна, статистика. Но женщина в период гормонального перехода, это, поверьте, далеко не здоровый человек. И в период гормонального перехода, именно когда начинает разбалансироваться и э, полностью расстраиваться организм, вот это очень тяжелый период жизни. И я считаю, что по-хорошему наше богатое государство, в котором столько нефтяных доходов, столько э, природных ресурсов, должно сделать все... Слушайте, ну того, неоднократно люди... уже
0: говорили о том, что оно не настолько богатое. но ну, зачем повторять-то это? Вот, ну вот не первый раз же это звучит, но ну, правда. Мне практически 60, пишет Игорь, 580-й, в метро не езжу, езжу на мотоцикле, тем не менее, если мне уступят место в общественном транспорте, то приму это как личное оскорбление. Ну вот, кстати, у нас тут пишут, что где-то там в Европах у вас э, что-то подобное что там нельзя. Анастасия, мне 38, жизнь прекрасно стала после 35, знаю, хочу, могу, маме 56, поменяла образ жизни, и тоже жизнь началась заново. Значит, но возвращаясь к последнему звонку, как бы то ни было, человек говорит не наше богатое государство все могло бы отдать людям, но идея понятна. То есть не вот эта нынешняя пенсионная система, когда одни зарабатывают, а другим это выплачивают, ну, примерно так ведь это сейчас работает. А люди говорят, нет, пусть больше государства от газа и нефти дает, и платит это, и тогда люди молодыми уходят на пенсию. Но тогда еще раз я напоминаю, давайте посмотрим на результаты голосования. Даже в среднем люди говорят про старость начинается в 63. Куда раньше? Нельзя. Значит, тогда мы говорим о конкретном человеке, который считает себя... Человеком, который должен получать пенсию, а другие говорят, ну, по всем э, параметрам этого вам вроде как пока еще рано. Вот, 711. Зря они с пенсионным возрастом, надо оперировать не цифрами, а состоянием здоровья. Так нет, подождите, как раз тогда с пенсионным возрастом-то нормально, хоть 75%. Но не цифрами нужно оперировать, а состоянием здоровья. Почему вы рот затыкаете людям, пишет 480? Ну, потому что, когда человек говорит о том, что вот у нас богатая страна, и все можно, извините, но это же не совсем так, неоднократно это говорили. Про далеко не богатые, это мы по замороженному имуществу олигархов заметили и декларациях о доходах, пишет Слава. Ну, то есть, еще раз, надо отнять и поделить, и тогда мы будем богаты. Женщина говорила про богатое государство, а не про олигархов. Но не могу я сидеть рядом, если стоит пожилой человек или женщина, и я чувствую дискомфорт, мне 45, наверное, воспитание такое. Когда внуки появляются, тогда начинается старость, полагает Григорий. Я знаю человека, который налогов в разы больше платит, чем у него будет пенсия. Ну так это, в общем, люди, которые хоть чуть-чуть немножко больше средней получают, они точно понимают, что у него как-то, наверное, и налогов даже больше будет. У нас немалое количество эгоистов, пишет Виталий. Факт, в метро инвалидам места не уступают, объезжают пробки по обочине, не уступают дорогу скорой, гадят. Да, это есть. Возможно, это даже э, те самые люди, у которых лучшее в мире советское образование и воспитание. 144-й. Но ведь нам принадлежит 20% природных ресурсов всей планеты. И... Вы их достаньте хотя бы. три семь три девяносто 94 8 Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Леонид. Прошу. Ну, вы знаете, вот, пенсии или внуки, это, конечно, такие критерии. Пенсию при определенном здоровье можно получить в 38 лет. А внуков можно завести, в принципе, даже и в 32, в же... если сильно повезет. А можно, да, да, может, даже побыстрее. Поэтому, как бы, это вообще ни то, ни другое не является критерием. Старости, да?
0: Нет, Него критерий, что... понятно, что у каждого человека свой. Ну вот еще раз, у... да. кто-то может оказаться старым сильно раньше, 55-ти, извините.
5: Это понятно, что я вообще сразу стариком родился, я Ну вот. по секрету. Да, это, это чисто ментальная история, да, там, возраст.
0: А бывает вот. а физическая, а кас... подождите.
5: Вот, что касается физической, смотрите, вот для меня, вот лично для меня, ребенок, пожилой человек, женщина, мужчина, неважно, в первую очередь это человек. А дальше, когда мы признаем, что все мы люди, мы делаем скидку на то, что пожилой человек, он не может быстро переходить дорогу, да, например, что ты едешь за рулем, О, да. переход, он медленно-медленно идет, надо подождать. Он, он, бы может, он может быть внутри себя, он может быть мучиться, как ветер, но физически он может только вот так. Но другой вопрос, что когда, допустим, подросток там и уткнулся в телефон, его можно и поругать за это. Поэтому надо просто, или там дети, например, да, вот они там, в кафе бегают, кричат, но ну, они дети, они должны этим заниматься. Не, не, нормально. мы детей
0: не обсуждаем, мы обсуждаем, просто, конечно, к взрослых.
5: Говорю, что... Да, я пример говорю, То есть, вот, пожилые люди, они в первую очередь люди, во, второй, э, о, во вторую очередь это а люди, которые ограничены э, некоторыми физическими возможностями и иногда бывают ментальными возможностями. И просто надо делать на это скидку. Мы все там будем, это неизбежно. Кто-то будет в получше состоянии иметь, кто-то похуже, но так или иначе просто делаешь на эту скидку с пониманием, к этому относишься. Если это не переходит в хамство. То есть если пожилой человек ханит, то мы вспоминаем, что он в первую очередь человек, и мы принимаем какие-то меры по этому поводу. Но если человек ведет себя так, как он может, вот в силу физических и ментальных возможностей, Мы должны немножко потерпеть, иногда так бывает.
0: Спасибо. 73, 73, 94. Какие 75 старость пишет Иван. Я москвич, у меня 60-го года рождения. То есть, видимо, надо полагать, что ему вот еще нет, а он уже. Несправедливость к пожилым делает пенсионный возраст пугающим будущим. Старости нет, совокупность болезней, от которых человек чувствует себя немощным, пишет Сергей Дмитрий. Пишет мне 42. А паспорт спрашивает, когда пиво покупаю. Ну, то есть у Дмитрия пенсионного возраста, видимо, не будет. Ну, представляете, он приходит а, а, в 42, и у него при пиве паспорт спрашивает: ну, к- когда он доживет до такого момента, когда ему а, пенсию должны будут платить. 73 73 94.8. Два голосования у нас продолжается. Уважают ли у нас пожилых? И старость Это во сколько лет начинается? Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Юрий. Вы знаете, вот какое-то уважение, старость, какой-то, на, мне кажется, не очень правильный разговор. А, а к 18-летнему нужно без уважения общаться. И
2: Никто
0: есть этого другое, не говорил. Есть
5: другое слово. Почтение. Оно более значимое и более весомое. Ну, ну, вот извините, и, ну, ну,
0: извините, но мы сказали про уважение, и так тоже можно по-русски.
5: Ну, можно, но, тем не менее, значимость разная. Так чем-то.
0: она есть или нет?
5: Конечно, есть. Почтение есть.
0: А уважение?
5: Уважение
7: ко всем есть.
0: Я понял. У нас ко всем есть уважение. Хорошо. три семь три девяносто четыре восемь Добрый вечер, Анна.
7: Добрый вечер, меня зовут Анна. Юрий Викторович, вот как по мне так старость, она же может быть в душе-то в любом возрасте, она начинается с души. А что, касается это чисто физиологической старости, это вот когда начинаются болезни, и вылечить их уже нельзя. Может быть, как-то купировать, может быть, как-то облегчить, а вылечить уже не вылечишь. Вот для меня это началось, ну вот... С, с, сентября 21 года. года. Вот. И до сих пор его длится. Вот сейчас я сижу в больнице думаю, да лучше я сдохла. С одной стороны. Ну? А с другой стороны, думаю, скоро день рождения опять 37. Ну и вроде ничего, вроде тоже неплохо. Правда? Mm?
0: Как к пожилым с уважением относятся?
7: <прослужие> а, ну... Мне кажется, у каждого человека есть за что уважать. Даже самому плохому. Как можно относиться к человеку без уважения?
0: Которого ты не знаешь еще к
7: тому. Да, тем более, которого ты не знаешь. И вообще, зачем главное? Вот зачем это
0: делать? Будьте здоровы, вам тут пишут уже несколько человек. Спасибо. Выздоравливайте. Спасибо. Спасибо. Страна у нас пусть не жирует, но у наших пенсионеров есть субсидии по ЖКУ, бесплатный социальный проезд. Если пенсионер в Москве, у него вот это самое долголетие, а там разные пляски, дело гончарное и все такое. 572-й. Бате было 85, когда он начал говорить, что старый был. Павел, когда слушаю Анну, понимаю, что старости нет, Здоровья еще раз. У меня дед до 93-х прожил. Говорил, что чувствует себя хорошо, только организм подводит. Вот это, кстати, важная формулировка. Чувствуешь себя хорошо только организм подводит. И потому вот это надо уважать. Андрей Старости, это когда перестали спрашивать паспорт при покупке пива. 7373948, 20 секунд. Гурген, да, прошу, 20 секунд а, у вас. Д-
1: добрый вечер, добрый вечер. Во-первых, замечательная Анна Эварионна. Желаю вам всяческого здоровья. И действительно, это поразительный человек,
5: а, Юрий.
1: Вы можете себе представить, я не хочу называть ту цифру, которую знаю, в отношениях Анны Илларионовны, но она бесподобна она олицетворяет себя
5: страну смотрите самое главное это иметь определенные
1: 15
0: символ, секунд Гурген. хотя
5: бы хотя бы а, даже неоплачиваемые
3: хобби да
1: и возможность коммуникации мое ощущение что старость приходит тогда, когда человек замыкается
5: на себя и не нуждается в коммуникации. Спасибо.
0: Спасибо вам. Успели и даже подведем итоги. Как, на ваш взгляд, относятся в, в, к, в России к пожилым людям? 43 скорее с уважением, 13% с уважением, 31 без уважения, 13 скорее без уважения, 13 совсем без уважения. Когда начинается старость? Самый популярный ответ старше 70 лет, 39%, 22% считают, что старость начинается раньше 60%, 60. Ну а между 60 и 70 самый популярный ответ в шестьдесят два года. В следующем часе Александр Асафов.